0: Ki, kolay kolay boşaltamadı
3: yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe
1: Pazarı'nın açısını Merhabalar, değerli Açık Radyo dinleyicileri. Günaydın. Bir, günaydın. Güzel bir bayram sabahı birlikteyiz e, tam takım olarak. Aysin Türkmen, Murat Güvenç ve ben Korhan Gümüş. Bugün e, konular bayram yapmıyor istersen onları biraz de, de, devam edelim işlemeye. Ben tabii İstanbul'un meydanlarını gezme fırsatı buldum bu bayramda biraz. Eminönü dolaştım, Karaköy'ü dolaştım, Taksim'de dolaştım. Artık onlar İstanbul'un herhalde ana meydanları. Yani bir de başka meydanlar var, onlara gitmedim tabii ama şehrin merkezindeki, tarihi bölgedeki meydanları dolaştım. Ve kavusu karmaşayı izledim. insanların nasıl karşıdan karşıya geçmeye çalıştıklarını, seyyar satıcıları nasıl tezgahlar kurduklarını, belediyenin neler yaptığını gözlemeye çalıştım bir parça. Ee, sonra bir takım ulaşım araçlarını, işte motorlara falan bindim, vapurlara falan. Orada da böyle ilginç, tam bayramlık bir değişim yaşadı aslında şehir. Çünkü ulaşımın ucuzlaması bayram dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi'nin e, ulaşım hem raylı sistemlerde hem e, yani bütün toplu taşımada yaptığı e, büyük indirim şeye çok hareketli arttırdı gibi geliyor bana. Yani bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, insanlar sayesinde dolaşıyorlar. Tramvaylara binmişler falan. Yani toplu taşıma araçları e, full olarak gidiyor geliyor. Ondan sonra bir de şimdi yapılmakta olan projelerle birlikte bunları düşünmeye çalıştım. Ama ilk önce bir Taksim meydanından istersen başladım. Bizim bitmeyen hikayemiz Taksim meydan düzenlemesi ne halde ona bakma fırsatı buldum. Yani bu üç sene önce projesi hazırlanan, proje ihalesi yapılmış olan bu meydan düzenleme projesinden söz ediyorum. Çünkü e, buradaki açıklamalarda tekrar belediyenin sitesine girdim, baktım. E, meydan düzenlemesiyle ilgili çok aslında şey var, e, net detaylar var. Yani mimari çözümler gösteriliyor bütün bu şeylerde, belediyenin e, sitesinde. Fakat onlar uygulanmamış. Hmm. Şaşırtıcı bir şekilde. E, burada bir paradoks var. Yani bir taraftan belediye başkanı demeçleri var. Diyor ki, bolca ağaç dikeceğiz. Yani mümkün olduğu kadar yeşil olacak. Beton görüntüsü kalkacak. Bu beton görüntüsü nasıl kalkacakmış? İki tane şey söylüyor. İki tane temel argümanı var. Bir kere İston'la birlikte geliştirdiğimiz bir yer döşemesi var. O yer döşemesiyle yürüyüş yolları yapacağız. Onun dışındaki şeylerde de... Bol miktarda yeşilliğe yer vereceğiz diyor ki bunu söylediği tarih 3 sene önce. Şimdi ben gezdim baktım ağaçların biri dikilmemiş. Yani 3 sene önce başlayan bir iş herhalde dikilmesi gerekirdi. Buna karşılık neredeyse eskimiş yani daha yapılırken eskimiş olan çok sayıda detay gördüm. O paslanmaz çelik kümbetler mesela şimdi böyle bir şeye neden ihtiyaç duyuldu sahiden çok merak ediyorum yani tamam toprak paslandırmasın falan diye ama meydanın ortasında bir takım yerlere başarısız bir takım kümbet denemeleri olmuş fakat bunlar olmayacağı o kadar belli ki içlerine bir ara asfalt doldurdular. Böyle yani tekrar içinde yükseltmek zorunda kaldılar. Çünkü yani onların içinde bitki yetiştirip o bitkilerle işte meydanı yeşillendirmeyi herhalde hedefliyorlardı. Bu mümkün değil ancak hani Paris'te bir şey vardı bir proje geçici olarak Paris Plaj diye böyle deniz kenarlarında tatile gidemeyen halk için. Aynı bizim bayramda hani nasıl işte insanlar gidiyorlar tatile ama yoksul insanlar tatile gidemiyorlar. Çünkü öyle bir bütçeleri yok Paris'te de öyle değil belki o kadar ama Paris'te de önemli bir kesim tatile gidemiyor diye dönemin belediye başkanı e, yürüyen ağaçlar yapmıştı. Deniz kenarına yani böyle şeylerle konmuştu. Tekerlekli şeyler içinde güneşlenmek ve yani Sen Nehri'nin kıyısında deniz dedim e, yanlış söyledim. E, Sen Nehri'nin kıyısında e, o kanala gibi şeye inerken böyle şeyler vardır ya merdiven. Onların kenarına bir ağaçlar koymuştu ama bunlar geçiciydi. Yani bunlar kaldırılacak ve tekrar gömülecek. Yani bir e, şeyde botanik bahçesinde hazır bekleyen şeylere bir süreliğine orada değerlendirip... ...sonra tekrar geri taşımak gibi vinçlerle yapılabilecek bir şey. Taksim Meydanı'nda öyle bir durum yok. Yani geçici olarak da bir yeşillik konmamış. Ortada böyle anlamsız şeyler duruyor. Sert zeminlere baktım. İşte orada benim kafamda birdenbire şey çaktı. Bu proje aslında yapılmamak üzere planlanmış... Yani başlamış ama bitmesi mümkün olmayan bir proje. Çünkü müthiş kot hataları var. Merdivenlerle yer döşemesi arasında öyle hatalar var ki yani bir yukarı çıkıyorsun tekrar aşağı inmek zorunda kalıyorsun. Ondan sonra ya döşemeler hiçbir birbirini tutmuyor. Kenar bordürleri o kadar belirsiz herhalde ki kendileri de bilmiyorlar nerede biteceğini. Onun için belli bir yere kadar döşemeler gelmiş tırtıl vaziyette. Onlar aslında normalde bugünün teknolojisiyle hani kesme tekniği var ya böyle yerinde keserek alıştırmak. Öyle bir şey yapmaya hiç zahmet duymadan doğrudan direkt betonla dökmüşler betonu ve sıvamışlar. Zaten açıklamada şu var. İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı birlikte yapılacak açıklaması vardı. E, Taksim Meydanı'nda da zaten aynı şey yapıyorlar. Boşluklar asfaltla dolduruluyor falan. Yani artık şey döşemesi fikrinden vazgeçildi. Sert döşeme fikrinden. E, fakat e, çok daha enteresan bir şey Orada bu medya grubu var bir tane İstanbul'un işte bu outdoor doğru tanıtım işlerini alan onun yaptığı duraklar var yani kendi sözleşmesinde ee, hem belediye bir kira ediyor hem de aynı zamanda durakları yeniliyor hem panoları hem durakları billboardları yapıyordu. Bu yapılmış modern paslanmaz çelik hani cam bir durak vardı taksimde böyle kenarları korunaklı içine hani böyle rüzgar falan uçar. uçururken insanları biraz içine de sınırlırdı yağmurda falan böyle şimdi oraya bir tane e, tramvay durağı kondu. Hani bu hem tünele kondu hem de Taksim meydanına kondu. Bu da elektrik idaresinin, aslında İstanbul elektrik tramvay idaresinin ilk gerçekleştirdiği şehir mobilyalarının taklidi. Yani otobüs, şimdi otobüs duraklarını biz hatırlarız. Hani daha sade şeylerdir falan ama ilk yıl elektrik tramvaya çalışmaya başladığında İstanbul'da böyle üzeri çinko kaplı işte böyle eğimli Altında da böyle oryantalist yani işte duyunu umumiye tarzı diyorum ben ona. Yani İstanbul'un bütün böyle e, şeyle yapılan e, dış finansmanla gerçekleştirilen yabancı mühendisler tarafından mimarlar tarafından tasarladıkları bir şey var. Yani doğuya ne yakışır acaba İstanbul'un şehir mobilyaları nasıl olmalı tramvay durakları nasıl olmalı falan gibi ya da işte elektrik trafoları bile o tarzdadır. İşte Galata Köprüsü'nü hatırlarız. Vapur iskelelerini biliriz. duyunulmaya binasını biliriz falan. Böyle bir e, oryantalist tarzda bir neo otoman işte İstanbul görüntüsü. O zaman Avrupa'nın İstanbul'a bakışı biraz öyle. Gerçekleştirilmiş bir tramvay durağı var. Fakat onu kopyalamayı becerememişler. Hani belediye şöyle bir şey yapsa e, anlarım hani çok da eğlenceli olur. İstanbul'da bir zamanlar tramvay durakları nasıldı? Otobüs durakları nasıldı? Hani bir... ...şehir müzesi için aslında olabilecek şeylerden biri... ...ulaşım araçları nasıldı falan... ...e o zaman yani durağı da... ...belki bir canlandırma olarak yaptığını... ya yani bir temsil olarak... ...bakın 1914 yılında yapılan duraklar... Böyle. ...elektrik direkleri ve yanındaki saat... ...hani şu kumbara gibi saatler var ya... ...Taksim'de de vardı... ...o saatler böyleydi... ...çünkü bu şeyler zaten yakın zamana kadar durdu... ...yani Sirkeci'de ben çok iyi hatırlıyorum... ...90'lı yıllara kadar... Bu 1914'de yapılmış olan oryantalist böyle süslü süslü elektrik şey aydınlatma direkleri vardı. Meydan aydınlatma direkleri. Onlar yakın zamana kadar durdu. Unutuldular. Özellikle ara sokaklarda. Şimdi onların hepsi söküldükten sonra bunların bodurları böyle taklitlerini yaptırdı belediye. E, dikkat ederseniz emin önünde. Onlar benim şaşırttı çünkü eskileri baya yüksekti ve şeydi yani daha farklı gözüküyordu. Şimdi onların bir taklidi yapıldı. Küçülmüşler, biraz da şekil değiştirmişler. İçine işte beyaz ampul koymuş falan filan. Aynı şey bu tramvay durağında da var. Tramvay durağı da biraz çekmiş. Yani böyle üçte iki oranında falan küçülmüş. Detaylar da artık tamamen temsil olmuş. Çünkü o payandaları falan eski... Şeyde üretimde ne de olsa biraz seri üretim olduğu için dökümden yapılmış şimdikileri böyle kesme saçtan yapmışlar için ay yıldızları falan yerleştirmişler işte böyle bir durak bu durağın yerleştiği şey granite uyduramamışlar yani bu kadar uğraşıp da oraya o şeyi yapıp da o temsili diyelim altına graniti yerleştirememek ve oraya beton dökmek neyin göstergesi olabilir? Bu nasıl bir şey dedim. Yani bir taraftan muazzam bir para harcanıyor. O paslanmaz çelik cam durak çöpe atılıyor oradaki. Ondan sonra onun yerine yapılan yerine altına bir granit döşeme yapma zahmeti katlanır. Yani gö- düşünülmeden oraya bir beton dökülüyor ve beton, beton üzerine blonlanıyor. Böyle baştan sağmalık beni çok şaşırttı. Onun için dedim ki bu Taksim projesi asla bitmez. Benim çocukluğumdan beri zaten <gülüyor> hep bitmemiş bir projeydi. E,
2: Bitmeyecekti yani.
1: Böyle giderse hiçbir zaman bitmez. Yani başka bir yol <gülüyor> yöntem bulamadığımız sürece, hani bu taksim yani basitçe bir mimari proje elde edelim de, hadi uygulayalım, müteahhit uygulasın meselesi değil. Burada çok farklı karmaşık şeyler var, sorunlar var. Yani bir takım şeyler, ilişkiler vesaireler bunlar böyle paldır küldür. Yapılacak işler değil. Yani bir meydan dediğimiz, hani düz bir döşeme değil. ...basit bir şey değil yani.
3: Ama bir yandan da e, sanki tarihle de enteresan karmaan çorman bir ilişki var. Yani <gülüyor> o da enteresan yani kafalar nasıl çalışıyor? Yani Bilinçaltınız çalışıyor. Aslında bilinçaltını sanki ortaya çıkışı gibi bir yandan da. Evet. Yani hani neyi kopyaladığını, niye kopyaladığını tam hissetmeden, tam anlamadan ama bir yandan da o kopyalama... ihtiyacı duyması. Yani bütün bunları aslında aslında okumak da lazım hani.
1: Ya bu unutkanlıkta aslında bir hatırlama var. Şimdi burada müthiş bir unutkanlık var. Hani belediye belki şöyle yapsaydı, bakın İstanbul'un şehir mobilyaları şu tarihlerde böyleydi ilk elektrik geldiğinde. Ve bunu işte Fransız mimarlar yapmıştı dese,
2: Bu çok şahaneydi, aynen biz de devam edelim.
1: <gülüyor> Hayır, bu böyle bir şeydi. Yani varsayımsal olarak ben bunu yaşatmak istiyorum. Bu bir tartışma olabilirdi, bir tez olabilirdi. Bazıları derdi ki, onu değil de sen 1930'larda yaptığın modernist hamleyi belediyenin önemse. Ya da işte bugün yepyeni bir şey düşün falan Böyle bir tartışma yaşanmıyor. Paldır küldür bir şey böyle zembille geliyor. Oraya konu veriyor. Kimsenin de haberi yok. Ama dediğin gibi burada bir unutkanlık var. Kimse ne olduğunu bilmiyor bunu. Belki yapan kişi biraz biliyor. Fotoğraflara bakmış, esinlenmiş falan filan. Ama Ama, belki ondan başka da kimse bilmiyor yani. Kendisinden başka kimse bilmiyor. Belki bir de belediye başkanı biliyor. Ona anlatıyor fikrini. Ama bu özel bir şey olarak kalıyor. Mahrem bir alanda kalıyor.
3: Ve bu muhafazakarlık olarak düşünülüyor.
1: Aslında son derece modern bir yaklaşım değil mi? Kendi fikrini dayatmak. Yani martıyı dayatmak gibi. Mesela benim bir fikrim var. Benim bir fikrim var. Çıksın ortaya zıplaya zıplaya gelsin mesela. Mimarlar mimarlar gelin ben benim bir fikrim var. Kabataş'a bir martı yapmak istiyorum. Herkes şöyle bir baksa. Ondan sonra başka hangi fikirlerin daha olabileceğini bilsek. Evet. Yani o zaman bir kamusal alandan söz edebiliriz belki mimarlıkta. Mimarlıkta evet. şimdi bir kamusal alan var mı? Karşı çıkmak kamusal alanı tanımlamaya yetmiyor. Yani yapılsın evet. ya da yapılmasın demek bir kamusal ilişki değil. Başka fikirlerin olabileceği bir ifade özgürlüğü var mı mesleki alanda? Şehircilikte, mimarlıkta, mesela tarih aramadaki ulaşım projeleri için başka yaklaşımları biliyor muyuz? Ya da başka yaklaşımlara fırsat aralayabilecek şeyler var mı? Ee, i̇mkanlar var mı? Yani araç tüneli veya başka bir şey. Bunun için acaba başka fikirlerin oluşmasına imkan tanıyabilecek... Yatırımcıların ki dışında bir yatırımcının benim bir fikrim var deyip koşa koşa gelmesini ben saygı duyarım o zaman. Senin fikrinde tartışılabilir. Ama ben yaptım oldu mantığıyla gidilirse... Hepsi iç içe girmeye başlıyor. Mesela Karaköy Meydanı'na baktığım zaman alüminyum işte bimlemle trabzanından işte dökme demir ucu sivri mızrak şekli şeye, ferforje. ferforje ezme böyle taklit ferforje. Kaynaklı aslında onlar soğuk Tabii. demir işçiliği değil. Bütün her tarafı donattılar. Kabataş'a gelenekler bütün raylı sistem. Şimdi oradaki tramvaylar... Gayet modern değil mi? Bunlar işte şeylerle tasarımcılar, uzun seneler çalışmışlar, tasarlamışlar falan. Bu tramvayların yani şeyi, şekli gayet modern. Onun etrafında böyle bir şey görüyoruz. Ezme demirden. Yani şey gibi. Dövülmüş Dövülmüş demir. Onlar fabrikadan öyle çıkıyor biliyorsun. Ben niye öyle olduklarını fark ettim. Biliyor musunuz? Niye öyle oldu? Çünkü öyle kötü demir işçiliği uygulanıyor ki. Bükerken, yuvar, o ezmeler onu saklıyor. O zaman böyle süslü gibi oluyor. Onu düz bir lama ile mesela eskiden olduğu gibi ya da bükerek yapsalar falan. O zaman ee, bu şey, işçilik ortaya çıkacak ve çok kötü oldukları anlayacak. tabii mesafe büyüdükçe bu
2: parçalar <gülüyor> da <gülüyor> kendini tekrar edecek. Yani onun için onu küçük küçük modüller halinde yapılıp yan yana dikilmesi e, evet. gerekebilir
0: değil mi? Ben
3: evet. yani şimdi mesela senin dediğin gibi hani çok ciddi araştırılıp bütün bunlar araştırılarak ve e, araştırdıktan sonra hani onlar belgelenerek falan hani bu şekilde yapılsa tarihin içindeki bir sürü karmaşık şeyler de ortaya çıkacak. O da tehlikeli bir şey bir yandan. Yani Tabii. hani yani bir sürü <gülüyor> değişik ilişki biçimi de ortaya çıkacak, farklı ustalar, farklı etnik kökenler, farklı şeyler çıkacak, karmaşıklaşacak ortaya. Yani tarih dediğin zaman hani ee, böyle bir bir muhafazakar bilincin ee, hani ee, referans verdiği tarihe gittiğim zaman orası çok güvenli bir alan, hani orada hiçbir sorun yok. Ama başka türlü tarihe bakmaya başladığın zaman her şey çok ...zor bir hale gelecek, karmaşıklaşacak... Çok, çok doğru ...komplikeleşecek... Evet. ...dolayısıyla hani öyle bir şey... E, ...tehlikeli... Yani Şimdi ...prekariyeti sınırlarında yaşayan bir dereceli. topluluk...
1: ...yaratıyor modernleşme her zaman... ...yani nesneleşmiş e, bir emek... ...üreten, düz... ...işte bu göç eden insanların çoğu aslında bu... ...şeyde büyük bir çoğunluk yani... Bu sınırların altında yaşıyor. Yani yaşama şeyleri öyle. Dolayısıyla bu inşaatın yaratmış olduğu bu eşitsizliği başka türlü gizlemenin imkanı yok. Böylece bir özdeşleşme yaratılıyor. Yani ben seni temsil ediyorum aslında. Yani bu popülizmin aslında şeyi hani bir grassroots hareketi olarak ee, şeyden çıkmış olması. Yani bu tabandan çıkmış olması. Aynı zamanda bu elitin de onu taklit ediyormuş gibi yapması. Aslında büyük bir şeyi sınıfsal çelişkiyi aslında gizliyor burada yani bir şey var ters döndürülmüş komplike hale getirilmiş bir temsil meselesi var yani düz bir temsil ilişkisi yok burada aslında seçkinler bir şekilde aslında ben seni temsil ediyorum diyerek aslında elinden bütün şeylerini alıyorlar ifade özgürlüklerini tartışma çünkü yani ifade özgürlüklerinin dışında başka bu şiddeti engelleyebilecek hiçbir şey yok ifade özgürlüklerini savunmak zorundayız şehirde Bunları savunmadığımız zaman doğru veya yanlış üzerinden tanımladığımız zaman bir kamusal salanda işaret etmiyor. Şu doğruydu bu yanlıştı demek yani uzmanlar çok kullanır bu tip terimleri işte Kabataş'taki martı projesi bilimsel değil mesela. Bilimsellik böyle bir kamusal salanda tanımlamıyor çünkü o bilimsellik iktidar üzerinden konuşmayı yani şey yapıyor ben biliyorum demeye geliyor. Çok bilen özne ben çok iyi biliyorum ki bu bilimsel değil. Tabii ki bilimin önemli bir payı var bu işin içinde ama ama önce düşünce özgürlüklerinin olması lazım ki bilim olabilsin. Düşünce ha, tabii, özene. bak
2: bu gündeme getirdiğim e, konu gerçekten önemli çünkü e, yani 2016 yılındaki bir olayı 1930 model bir bilim e, anlayışıyla okumaya çalıştığınız zaman çok gerilimli şeyler çıkıyor. Yani Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, e, fendir e, cümlesindeki ilim ile veya fendir diyeyim. Bugün bilimin kendi kendine e, kabul ettiği ya bir intersubjektif kabul üzerinden ka, e, kabul eden bilim anlayışı biraz farklı. Birincisi ne kadar elitist ve akademik bilim anlayışı ise özellikle toplum bilimde şehir, gibi, yani toplumsallığın çok yoğun olduğu yerlerde artık tek doğru, tek çözüm, tek nasıl diyelim, ekonomik belirleyicilik, teknolojik belirleyicilik filan gibi şeyler, argümanlar bir çözümü dayatamıyor. Bazı şeylerde bazı şeylerde ekonomik olmayanı, (gülüyor) en ekonomik olmayanı yapmak. Bazen de Hiçbir şey yapmamayı seçmek. Hiç yani bir, bir değişiklik yapmamayı seçmek bir müdahale biçimi haline gelebiliyor. Bu eskiden e, çok yaygın olan bir e, bilim anlayışı değildi. Ama bilimin kendisinin tarihini dışlayarak e, bu bilimseldir veya değildir. Bu müdahalenin bilimsel içeriği yüksektir veya düşüktür türündeki şeyler, e, savlamalar bence hem projeye Bilin, amaçlanan meşruiyeti kazandırmadığı gibi atıfta bulunduğu bilim anlayışından
1: da bir destek alamıyor. Çünkü öyle bir bilim anlayışı yok artık. Yani, yani bilim çünkü itaat beklemez insanlardan. E, yani bilime tabii. aykırı dediğiniz zaman ama çarpılırsın. Yani bu yani. din gibi bir şey değil. Bilim deneysellik içerir
2: ve... Yani matematiksel e, optimum çözüm değil mi? Matematiksel e, optimum çözüm bir böyle e, teknik bir problem olarak başladı. 1900 30'lı yıllarda bu en optimum nasıl buluruz diye. Ama sonradan fark ededik ki o en optimum ki ona latincede optimum optimorum diyorlar. Yani optimumların <gülüyor> en optimumu. Yani en ar. <gülüyor> öyle bir şey yok yani. Çünkü öyle bir şeyin olabilmesi için o çözümün içerisinde öncelikler sisteminin veril olması lazım. Yani ben optimum optimorum ararken ya Var olan öncelikler sistemini tartışmasız kabul edeceğim. Ya da kendi öncelikler sistemi dayatacağım. Her ikisi de statikocu bir yaklaşım. Demokratik değil yani. Toplumun öncelikler sisteminin nasıl oluştuğunu anlamaya çalıştığım zaman da o optimum, optimumorum dediğim şeyden, çözümden uzaklaşmam gerekiyor. Yani bunun felsefi temeli bu. Yani bu noktada demokratik demokrasi projesiyle bilim projesi arasında bir yeni bir şey, yeni bir nasıl diyelim karışım noktası, uzlaşım noktası bir diyalog oluşması gerekiyor. Bu diyalog olmadığı zaman senin taksimde anlattığın şey olarak, yani yaparak yap-boz sistemiyle çözüme gitmek, Taksim Meydanı gibi bir koca meydanı, değil mi? Bir çok hassas kod sistemi yapmadan parça parça kodlarını tutturmaya çalışmak, ona göre taş döşemek, o taşları alıştıramamak, alıştıramadığın yerlere beton dökmek. Yani senin tasvirin bence çok değerliydi. Yani onun bir şeyini alıp yani söz, söz transkripsiyonunu alıp e, Ali Sarıkalar Diyarı'nda iki nokta üst üste Taksim Meydanı diye okuyabilirsin. Yani bu böyle bir hani <gülüyor> e, sürreal bir şey anlatıyordun e, Taksim'e şey yaparken. Yani oradaki tasvir, e, Ali Sarıkalar Diyarı'ndaki tasvirleri. Hangi özelikler evet, var? Evet. Onlar, onları şey yapıyor.
3: Tam bahsettiğiniz <gülüyor> bu bilime bilimsel olan, olan ilişki aslında tarihle olan ilişki de aynı şekilde yani. Hem de aynı dönemleri aslında yani 1900'ların başındaki bir tarih anlayışı. Yani ne o, o Otoman dediği demin Koran'ın anlattığı. O oryantalist tarzdaki tarih anlayışına da aynı şekilde yani tek bir hani tarih var orada. Ve bu tarihin ne olduğu bile hani birisi evet bu Osmanlı tarihi demiş. <gülüyor> böyle konulmuş, böyle görmüşüz. Hani biraz tarih ıı, ...okuyanların hemen e, sorgulayabileceği... ...ama tarih bilmediğin zaman... E, ...biraz hani şehirde dolaştığın zaman... ...evet bu Osmanlı dediğim bir şeye... ...tak diye böyle... Hani, ...Osmanlı budur diye... ...tekil e, bir şekilde... E, ...referans veren ve onu kullanan... ...bir anlayış. yani Aynı şekilde o, o hani... O modernist bilim anlayışıyla aslında oryantalist tarih yaklaşımı ne kadar da aslında iç içe yani. E
1: tabii aslında çok farklı Çünkü değil. Çünkü her ikisi de klişeler. Evet. <gülüyor> yani bunlar aslında öyle bir şekilde bir Alzheimer türü bozulmalar içinde yer alıyor. Şehir bir Alzheimer şeyi geçiriyor aslında belki öyle diyebilir. Çünkü yerinden çıkmış vaziyette her şey ve dolaşıyor ortalıkta ve nereye konacağı da belli değil. Mesela Sarayı'daki <gülüyor> Şadi Çalı'nın yapmış olduğu 1973 yılındaki... Ne diyelim? Yerleştirme. Evet. Şimdi bu borulardan olan yerleştirme. 50 tane boru var. Cumhuriyet'in 50. yılını isim geliyor. Böyle atılım yapan şey. Şimdi bu, bu bir sanatçının böyle bir şey yapıp kamusal alana koyması o tarihlerde yani 73 yılında mümkünmüş. Bugün mümkün değil. Ben onu şey yapabilirim. Şuradan anlıyorum. Bir kere hani yer düşmesi yapılırken mesela ben şey yaptım. Dedim ki itiraz ettim. Bunun dedim bakın böyle geliyor formu dibindeki bu granit parçalar. Özellikle alıştırılarak şeyin yer döşemesinin içinden çıkıyormuş gibi. Yani bütün esprisi bu. Siz şimdi bu kaplamayı getirirseniz böyle. 30 santim yukarıdan geliyordu kaplamada. Ona böyle dayandığı zaman bu yerleştirmenin hiçbir anlamı kalmayacak dedim. Bunun üzerine işte orada gördüğünüz müdahale yapıldı. Kenarlar aniden alçaltıldı. Bu sefer insanlar düşüyor orada kayıp. Böyle ortadan yer döşemesi çıkar. Ben böylece görmediğim şeyi ispatlamış oldum. Ben aslında alttaki döşemeyin şeyini var olup olmadığını bilmiyordum. Ama daha yap, yaptıkları anda döşemeyi dedim ki bu bu yanlış bir ilişki yani şimdi bana göre. Şimdi bu benim öznel bakışım. Benim kendi tarihimden gelen bir şey. Orada bir kamusal davranışa dönüşebilmesi için mutlaka kamusalın içine özneli alabilmesi lazım. Farklı öznellikleri, fragmentasyonu içine alabilen bir kamusallık olması lazım. Başkası da diyebilir ki sen yanlış biliyorsun öyle değildir. Böyle bir disertasyon, böyle bir şey ortamında bu olabilir. Şimdi... Ben bunu söylediğim zaman e, uygulamayı yapan müteahhit ki hani teknik personel gayet yeterliydi. Çünkü birinci aşamadaki o fiyaskodan sonra o ilk granitler fiyaskosundan sonra belediye müthiş bir prestij kaybına uğradı. Bir İstiklal caddesinin bile döşemesini halledemiyor diye gitti bu sefer en pahalı müteahhite en pahalı e, kadrolarla en iyi yani hizmeti vermeye çalışıyorum. Yani liyakatta bir problem yok yani onu söylemeye evet. çalışıyorum. Liyakat <gülüyor> meselesini konuşursak eğer. Bunun için benim ne söylemek istediğimi aslında anladılar gibi geldi bana. Yani öyle bir diyalog kurul. Fakat onun bir ne olduğunu anlayamadılar. Bu bir heykel mi dediler. Evet dedim bu bir heykel. Yani öyle yapılmış. Yani ben beğenmeyebilirim. Yani ben çok beğenmiyorum belki. Üzerine böyle 1923-1973 yazıyor. E Cumhuriyete bu kadar önem veriyor hani bu şey belli ki yarışmalar yapılmış 50. yılında cumhuriyetin İstanbul'un birçok yerine bir şeyler konmuş işte bir şeyler resim fotoğraf vesaire değil mi çok böyle bir program ilk defa cumhuriyet tarihinde bir kültür programı uygulanmış şehrin merkezine de bir anıt yerleştirmiş bunu da yerleştiren Yapı Kredi Bankası yani oraya Galatasaray'da şu genel müdürlüğü var genel müdürün önüne de Cumhuriyet'in simgesini yerleştirecek ve gitmiş o sırada en tanınmış heykeltraş işte kimler var şunlar şunlar Şadi Çal'ı seçmiş yani bu da arada bir danışma şeyinin bağımsız bir danışma şeyinin olduğunu gösteriyor yani bu kararı veren şirketin genel müdürü değil ya da belediye başkanı değil bu kararı veren gene sanatla ilgili bir şey arayüz demek ki o zaman sanatçılar adına bir takım kişiler kararlara katılabiliyormuş düzenleyici mekanizmalar. Mesela bu Nurettin Sözen zamanında, Hilmi Yavuz zamanında da benzer bir yarışma olmuştu. O zaman da işte bu Ayşe Erkem'in yerleştirmesi tüneldeki konmuştu. Onu da onun da bir yerleştirme olduğunu ifade edene kadar canımız çıktı. Kaç kere işte hurdalıktan çıkarıp tamir edip yerine koydurduk falan filan. Çünkü üzerine pankart bağlanıyor hala. Bu güzel bir şey aslında. Yani pankart bağlanıp bir Heykelen yani bir Atatürk heykeline mesela pek pankart bağlamazlar hani genellikle şey dışında gösteriler falan dışında o da mesela şehrin hayatına bir katılma biçimi ama dediğin gibi Demir Aysim kimse bilmiyor aslında bu şehirde ne olup ne bitiyor yani bu anlam katmanlarını bu tarihsel katmanlar üzerine e, düşünen taşınan hani bir şey yok Müteahhitlik zekasıyla dönüşüyor bu şehir aslında. Yani müteahhitler kalkıyorlar, bir karar veriyorlar. Taksim döşemesi bundan olacak, yer döşemesi. Fakat olmuyor işte. Yani bu işi sadece müteahhitlerle yapmaya kalkmak, çünkü oradaki farklı anlam katmanlarını benim Galatasaray'daki Şadi Çalık heykelindeki örnek gibi müteahhite bırakırsanız oradaki heykelin farkında değil. Üzerine molozları yığmıştı. Zor kurtardık heykeli. Yani gidiyor da heykel aslında.
3: Aslında hani bunları çalışmayan da yok değil. Dünya çalışıyor bugün, hani İstanbul'da çalışıyor, Osmanlı imparatorluğu'n da çalışıyor. Her yani hani ee, bir sürü de Türkiye'de ciddi bilim adamı var artık. Sosyal bilimlerde de çok ciddi çalışan. Hı. Ama sanki bu entelektüel alanla bu hani taksim meydanı gibi, hani her gün yürüdüğümüz alanın bir türlü çakışmama durumu var. Hani bizim böyle evlerimizde, okullarımızda, işte akademik ortamlarda biz bunları konuşuyoruz çok zevkle, belki programımızda. Ama hani taksim meydanı ile bunun ilişkisini hayatlarımızda bir türlü kurmuyoruz yani. Hani aslında. E
2: tabii, onun onun da şeyini e, Latour çok ilginç anlatıyor. Bu da bir bilimden gelen. Burada onun ortada bilimin de bir sıkıntısı var. Çünkü bilim e, incelediği nesneyi e, gerçekteki olduğu haliyle incelemek istemiyor aslında. <gülüyor> e, kağıtlara, kayıtlara geçtiği şekilde incelemek istiyor. Yani İstanbul'da çalışan adamlar açısından yani 19. yüzyıl İstanbul'u açısından yani onun bugünkü izleri falan çok önemli değil. 19. yüzyıl İstanbul'un kayıtlara, arşiv belgelerine geçmiş olan e, belgeleri. Yani o yüzden yani bizim konvansiyonel bilim aslında nesnesiyle doğrudan bir ilişki kurmuyor. Nesnenin kayıtlara geçmiş şekliyle e, ilişki kuruyor. Yani biz bir mesela hekime gittiğimiz zaman hekimle kurduğumuz ilişki aslında çok dolaylı. Yani e, laboratuvar alaycıyla evet. kurduğumuz Yani doktor sizi bir bir e, hasta gibi görmüyor aslında. Yani o e, şeylerinin laboratuvar belgeler sonuçlarının üreticisi gibi gözüyor. Şimdi böyle olduğu zaman, böyle olduğu zaman bilim bilim bugünle ve pratikle ve süreçlerle olan ilişkisini kapatıyor. O, öyle olduğu zaman da. Kayıtları üzerinden çalış. Kayıtlar üzerinden çalışıldığı zaman da çok durağan, içindeki yaşamsal süreçlerden arınmış, biraz antiseptik, aseptik, yani hoşa gitmeyen çelişkilerinden şey olmuş bir bilim yapılmış oluyor. Bunun da tabii statükoyu ne kadar desteklediğini söylemeye gerek yok. Yani burada bu oldukça böyle sığlaştırıcı bir bilim. Şehir meselesinde de bunun e, bunu doğrudan alıp şehre uyguladığımız zaman felaket, yani felaket oluyor. Çünkü o zaman e, şehirciliğin e, şehircilik alanına en önemli katkıyı yapmış olan e, şeyler, araştırmacılar, o güne kadar hiç kimsenin keşfedemediği bir belgeyi e, arşivde bulup e, kamuoyuna sunan yani Bugün var olmayan bir sarayın mesela 1870 yılında bir İtalyan mimar tarafından yapılmış olan rölevesini keşfettim. Bir yerden buldum. Bu bugünkü İstanbul çalışmalarına çok önemli bir katkı. E doğru bir katkı. Ama yani bunun bunun önünü, arkasını, sağını, solunu içinde yaşadığı şeyleri den soyutladığımız zaman bu çok durağan bir şey katkıya şey yapıyor. Tıpkı Müzik. tıpkı bugün artık yaşamayan birisinin bir röntgenini bulmak gibi bir şey. Yani daha önce <gülüyor> daha önce keşfedilmemiş bir röntgen filmini bulmak gibi bir şey. Yani bu, bu film evet o insan hakkında çok değerli bilgiler içeriyor ama o röntgenden bugüne dair çok fazla bir şey çıkarmak pek mümkün değil. Bir
1: şeye burada küçük bir referansla sonra araya gidelim. Brook e, kayıp alanlar sergisi miydi bu saattaki Mark Nişanyan'ın da konuşmacı oldu Mark Nişanyan bu şeye referansla Rebecca Comey'e referansla as- arşivin kendisinin travmatik olduğunu söylüyor yani <gülüyor> tanıklık ettiği şeye aslında tanıklık etmemekte neyi gösterdiğini bilmemekte bu belgelerin çoğunda aslında arkasında başka unutkanlıklar var yani <gülüyor> Taksim düzenlemesi Taksim düzenlemesinin arkasında işte yok Kışla var. Peki Kışla'dan önce ne vardı? Yani hep unuttuğu bir şey kalıyor geriye. AKM Atatürk Kültür Merkezi onun şeyi. Onu yıkalım, yok edelim. Ne isterseniz yaparız diyen işte şeyi düşün. Başbakan yardımcısı Hayati Yıldız. Bütün bunların hepsinde aslında unutulan sürekli bir geçmişte bırakılan bir şey var. İz var. Yani geçmişe dönük bir müdahale var ve o, o da aynı zamanda geleceğe de taşınmış oluyor.
2: Evet.
3: Ama bütün bunlara biz Nevermind diyoruz. Leonard Cohen'den dinliyoruz.
0: The war was lost. The treaty signed. I was not caught. Across the line. I was not caught. Though many tried. guy. which understands, a husband leads, a wife commands, and all of this, expressions of the sweet indifference, some call love, the high indifference, some call fate, but we had names more.
3: Evet, Leonard Cohen'den dinledik, e, Nevermind ve bu e, e, bilimsellikle, e, ger- e, gerçek hayatın, entelektüellikle gerçek hayatın kopukluğundan e, bahsediyorduk e, müzik arasından önce. Bir parantez olarak bir şey e, düşünüyorum bu aralar, e, bu konuda da e, ba- biraz araştırma yaptığım için insanlarla konuşuyorum. Ve, ve bu Kadıköy dönüşümü meselesi programımıza da kaç kere e, konuştuk. Bir parantez içinde söyleyeceğim belki bir program yap, tekrar yaparız bununla ilgili ama yani e, bu e, hani hani e, İstanbul'un da belki en entelektüel kesiminin olduğu bölge hani Kadıköy'ü düşündüğümüz zaman hani bazen bir ağaç için bir ekolojik problem için ayağa kalkan Kadıköy'lerin de bu kentsel dönüşüm e, durumunda nasıl kendi hayatlarında bir şeyler bir rant meselesi ortaya konulduğunda e, <gülüyor> inanılmaz bir entelektüellikten <gülüyor> yakından School. uzaktan alakası olmayan bambaşka kişilere dönmüş olmaları gerçekten çok şaşırtıcı geliyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu düzene teslim olmak. Herkesin ki, başına geliyor imar, bu. E... Yazlıklarda falan olan entelektüeller mesela kışın teori üretirler üniversitede falan sonra yazlığa gidip komşularıyla işte bilmem ne ...davgası yaparlar falan değil mi? Böyle şeyler ya, çok... Ya işte
3: imar evet. e, işlerinde çalışan genç bir arkadaş şey demiş... Yani ...insanlardan nefret etmeye başladım demiş. <gülüyor> Ama insanlığı seviyor
2: da insanlığı <gülüyor> <gülüyor>
3: Aynen işte böyle bir durum. <gülüyor> evet, evet. evet. İsterseniz şimdi programımızın e, metropolitik kazı bölümüne geçelim. Metropolitik Kazı
2: evet. evet, bu bayram günü Metropolitik Kazı'nın yeni... Ee... ...jingle'ını ikinci kez dinledik. Geçen sefer de bu e, şehir sistemlerini biraz tarihselleştirmek üzerine konuşuyorduk. Benim buradaki altın e, başvuru kitabımın Osman Nuri'nin Mecelli, Umuru, Belediye kitabı olduğunu söylemiştik. Oradan şimdi bu e, şeye e, terkos İstanbul'un suları üzerine e, konuşacağız bu bugünkü sunuşu hazırlarken çok değerli bir kaynağı rastladım Nevşehir Üniversitesi'nden Hüsnü Akıllı bu 2012 yılında bu terkos sistemi üzerine ilginç bir çalışma yapmış orada bu bugün içinde yaşadığımız şeyleri özelleştirmeleri ve şirket şeylerini e, ta 19. yüzyılın e, sonundaki bu Terkos şirketinin e, kurulmasında yaşanan süreçle e, ilişkilendiriyor. Bence çok hoş bir yazı olmuş ve burada bir dejavülden bahsediyor. Yani biz bunları daha önce görmüştük. Bu da tabii e, biraz e, bizim bu metropolitik kazının e, gerekçesiyle ilişkili bir kavram. Çünkü biz böyle bu dejavüleri, bu karşılaştırmaları yapmazsak Yaşadığımız her şey yaşadığı anda olup sanki tarihsizmiş gibi e, akıp gidecek ama bu, bu böyle kavramlar bize bu, e, bu bir tarih bilinci kazanmamıza imkan oluyor. Şimdi ben e, burada e, üç dönem şey yapabiliriz bir şeyin Osmanlı Devleti'nin e, modernleşme dönemindeki bu şehir sistemleri ki bu sular meselesi onu anlatacağım. İkincisi Osmanlı Devleti bittikten sonra özellikle dünya krizinden sonra 1930 ile 80 arasındaki bu 50 yılda yaşanan bir dönem var. O da şehir sistemlerinin millileştirildiği bir dönem. 80 sonra da yeniden başlayan neoliberal dönem. İlginç bir şekilde bu neoliberal dönemde bu şehir sistemlerinin özelleştirilmesi ve yabancı şirketlere devri sürecinde İlginç bir şekilde 19. yüzyılın sonunda bu imtiyaz sahibi şirketlere yapılan anlaşmalara çok benzer anlaşmalar yapılıyor. Yani bir şekilde bir sarkaçtan bahsedilebilir. O modernleşme dönemi bitmiş, biz tekrar şeyi Osmanlı döneminin son aşamalarındaki bu şehir hizmetlerini özel kaynaklar üzerinden, e, sağlama sistemine. Şimdi e, bir önce bir konuşmada bazı referanslar verelim. Bir su, ben terkos sisteminden bahsedeceğim. Terkos su, bizim gençliğimizde e, musluktan akan suya biz belediyenin suyu e, demezdik. Onun, onun adına terkos suyu denirdi. Evet. Yani bu terkostan gelen su. Hala diyoruz. Hala diyoruz yani terkos suyu. İstanbul'un suyu bugün çok başka yerlerden gelse bile artık o suyun adı Terkos suyu. Ee, eskiden bu Terkos'tan falan gelmezmiş. Bu, başka bir su sistemi varmış. Ama suyun Terkos'tan gelmesi gerçekten İstanbul'un şeyinde, tarihinde bir dönem dön- noktası. dön- noktasına evet. şey yapıyor. Bunun tarihi nedir diye biraz baktığımızda ilginç bir şey var. Bu e, Abdülaziz, e, Sultan Abdülaziz'in Avrupa. E, ya biliyorsunuz ilk giden e, şey orada e, sen Paris'te nehrinden. Sen nehrinden e, evet. e, suyun alınarak filtre edilerek e, Sen şeye Fransa'ya verilmesi onu çok etkilemiş ve buna benzer bir sistemi e, İstanbul'da susuzluktan kırılan İstanbul'a e, vermemiz gerektiği konusunda bir e, fikir gelişmiş ve bu fikri hayata geçirmek üzere iki kişiye bir Mösyö Terno bir de Kamil Bey diye iki kişiye bu İstanbul su sistemini kurma imtiyazını vermiş. Siz bir tane şirket kurun, İstanbul'da da bunun gibi bir şey sistem şey yapın. Diye. Bu tabii çok ilginç bir <gülüyor> imtiyaz. 1874 yılında verilmiş. Hemen arkasından Osmanlı Devleti moratorium ilan ediyor, hayata geçirilmiyor. Ama Dünya Umumiye Kurulduktan sonra 1888'de dersaded. ...işte su kumpanyası, su şirketi e, kurmuş oluyor. Bunun içinde bütün İstanbul'un e, önemli finansman grupları var. Fransa'dan gelen e, uzmanlar var. İstanbul'un yerel sermayesinden gelen uzmanlar var ve bu şirketi kuruyorlar. Nasıl çalışacak? Bu şirket daha önceki şirketten çok... ...yani Osmanlı'nın geleneksel su sağlama sistemlerinden bağımsız olarak... ...bu basınçla çalışacak bir sistem olacak. Motorlar kullanılacak... İstanbul eski sisteminde çok küçük bazı istisnalar değerlendirme dışı bırakılırsa sular e, yeryüzünde e, yer çekimiyle akıyor. Buna su mühendisliğinde cazibeyle çalışan sistem deniyor. <gülüyor> yani yer siste yer e, şeyin e, yer çekimi ile suların okay. nakli. Bu çok e, ince hesaplar gerektiriyor ve İstanbul'da da iki ikili bir sistem var bir tanesinde 40 çeşme suları deniyor bunu geçen programda söylemiştik bu Belgrad ormanından geliyor sular toplanıyor maslakta iki ayrılıyor maslak zaten bir ayrım geri demek bir kısmı beyolu tarafına geliyor bir kısmı e, yol ayrımından yani devam ederek ve büyük kemerler sisteminden geçerek ki Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapmış olan Sinan'ın yaptığı sistemlerden geçerek tarihi da gidiyor. Tarihi yarımada da ise belli bir kutun, zannediyorum 40 kutunun altındaki yerlere su verebiliyor. Onun için daha yüksekteki binalara tepe üstlerine su veremiyor. Hmm. Onun için o bölgelerde Osmanlıların çukur çeşme dedikleri ee, çeşmeler oluyor. Çeşmeden su almak için yerin altına gitmek gerekiyor. Su yerin altında akan su sistemleri var. Çukur çeşme lafı da oradan geliyor. Yani yer altına iniyoruz çeşme yerin altında. Çünkü çeşme yukarıya kalktığımız zaman su akmıyor. Hmm. İkinci sistem ise Halkalı'dan gelen bir sistem. O da Tarih Yarımada'nın o 40 metre kutunun üstündeki şeyler. Ama terkosluğu geldiği zaman muazzam bir e, tabii bir ilk bakışta bir devrim oluyor. Yani artık şehre eskisinden olmayacak derecede fazla güzel bir su sağlamak imkanı Ama
1: Bu mühendislerin yaptığı raporlar var ya çok ciddi araştırmışlar. Terko suyu aslında çok çok da mükemmel kaliteli bir su değil. Berbat bir su. Şimdi oralara geleceğiz. O su
2: hiç hiç berbat bir su değil. Şimdi bir su sistemi dediğimiz şey nedir? Nedir diye baktığımız zaman şu koşulları yerine sağlaması lazım. Bir kere... <gülüyor> Yılın her günü, günün her saati tüketici şehrin neresinde olursa olsun, onun ihtiyaç duyduğu suyu, ihtiyaç duyduğu basınç altında e, içilebilir delikte de, e, sağlaması. Ayrıca o şehirde yangınlara karşı e, yeterli bir yangın protection'ı, yangın koruması da sağlaması gerekiyor. Şeyde, e, bu telkos suyu sistemi de Kabaca bu sistemler düşünülerek yapılıyor ama bu benim saydığım e, ilkeler işte modernite döneminin bir e, kentsel altyapı sistemi nasıl olur bu, bunun şeyleri. Yani herkese bir kamu hizmeti olarak yeterli e, miktarda içilebilir kalitede, yeterli basıçta günün her günü, yılın her ayı bu su hizmetinin sağlanması yani bu kamusal bir hizmet olarak bunları bir şey yapma bunu bunları yerine getirmeyen sistemlere kamu hizmeti denemez modern anlayışa göre halbuki Tercos sistemi bir kere abonelerle çalışıyor herkese su sağlama gibi bir şey yok abonelerine su sağlıyor sözleşme yapanlar tabi sözleşmesi yap sözleşme yapanlarla yangın <gülüyor> konusunda son derece murak şeylerden yani yangın muslukları olacak diyorlar. Peki bu muslukların anahtarları kimde olacak? Yangın olduğu zaman biz o yangın musluklarının anahtarlarını herkese veremeyiz. Ee, onu ancak karakollarda olabilir. Ee, bekçiler o zaman İstanbul'da bekçiler de olsun. Bari yangın olduğu zaman bekçiler suları açsın. su istimale yol açar. Bekçilere anahtar veremeyiz, karakollara bırakırız. Ama karakollardan Karakollara bırakılan musluklar yangın zamanında her zaman karakolu açtırıp musluğu alıp oradan anahtarı alıp yangın musluğunu e, kullanmak mümkün olmuyor. Yani fi- fiilen bu çalışmıyor. İkincisi e, suyun içilebilir nitelikte olduğu son derece kuşkulu. Yani Osman Nuri burada inanılmaz güzel bir e, istatistik veriyor. E, yani... E, bütün İstanbul'da menbaa sularının kalitesiyle elmalı ve terkos sularındaki e, yani kalite düzeyini şey yapıyor. Mesela bir tanesi hidrometre kodu suyun bir ağırlığı ile ilgili bir şey var. Suyun içerisinde içerdiği ağır maddelerle ilgili. Bu bütün menbaa sularında 1.8 ile 5.6 dokuz arasında değişirken elmalı suyunda yani karşı tarafta yedi terko suyunda yirmi iki buçuk.
1: Onun için elmalı suyu dar dar. Yani. İkincisi Eskiden.
2: klor ve sodyum oranları ile ilgili bir şey diğer e, su membah sularında on yedi otuz sekiz arasında değişirken terkosta da bu kırk beş. İçeriği biyolojik maddeki yani bu mikroplarla ilgili bir şey <gülüyor> biyolojik madde membah sularında sıfır yirmi sıfır kırk sekiz arasında değişirken e, terko suyunda bu 3 yani normal memba suyunun 10 katı e, miktarını yani aslında bu su içilemez mesela içerdiği azot ve potasyum oranı itibariyle membaha sularında 0107 düzeyinde olurken e, şeyde e, terko suyunda bu bir buçuk yani hangi göstergeyi alırsak alalım bu şirket bu şirket bu şeyi bu suyu şehre bir kere içilebilir nitelikte su vermiyor. İkincisi
1: tak olduğu için deniz suyu karışıyor tabii, tabii, tabii. yani hatta su sıkıntısı zamanında deniz
2: suyu alınmıştı işte içine. Tabii, ama bu eski zamanlarda eski zamanlarda bir kere e, filtre edilecek falan onların hepsi hikaye oluyor. Şirket burada çok e, şey olarak nasıl diyeyim e, gerekçeler buluyor kendine zamanla işte etrafını kontrol edemiyoruz. E, iç, suyun içine kötü şeyler karışıyor. Yeterli kadar abonemiz yok. Kar edemiyoruz. Pompamız yetmiyor. Fiyatlar yani fiyatlar fiyatlar düşük, fiyatlar düşük gibi değil. değil. Fiyatlar düşük. Atık
1: su parası almıyorlar e, bir tabii, kere.
2: Tabii su parası almıyorlar. Devlet e. E, kurumlarına bedava vermek, vermek zorundalar. zorundalar. E, onların ihtiyacı artıyor. Şehrin nüfusu artıyor. Fakir bir de e, e, yani, şehir yani. İkincisi bu şirket eee mukavelesi yapılırken ee, çeşmeler sisteminin ortadan kalkması lazım. Basıçlı bir sisteme geldiği zaman çeşme sisteminin e, ortadan kaldırılması lazım. Fakat Osmanlı döneminin son döneminde devlet yani bu kararı veren otorite çeşmeler sistemini ortadan kaldırmak istemiyor. Çünkü çeşmeler aynı zamanda sakalar tarafından kontrol edilen bir gedik. Yani çeşmeler sisteminin ortadan kaldırılması... Ee, şehirde bir sürü insanın işini kaybetmesi gerekiyor. Vapurlarla olduğu gibi değil, değil yani değil, sandalcılarla değil. değil. Burada onunla bir ilişki yok. Yok burada evet. burada on, onları da kollamak istiyorlar. Onun için diyorlar ki e, şirkete rağmen sakalar e, şeyi kullansın. Ç- e, çeşme sularını, çeşme suları da bedava olsun. Bu durumda sakalar çeşmelerden aldıkları suları vatandaşa dağıtıyorlar ve şir- onlar da şeye şirkete abone olmuyorlar Kaliteli yani hı. bu durumda bu durumda şirket yeteri kâ, kendi karını yapamıyor yapamadığı zamanda yangın olduğu zaman yangın şeyi olmuyor yangın koruması olmuyor işte şey olduğu zaman yangınlarda bir koruma sağlanamıyor ve bu durumda yani problemi çözmek olarak çözmek için imtiyaz sahibi yapılan suyu şirketi problemin kaynağı şeklinde görülmeye başlıyor. Şeyde de, yani. Ve peki bunun after hakkı...
1: sonrası da yani asıl kaymak nüfusu kaybediyor, müşterisini kaybediyor şirket çünkü evet. İstanbul'un bir kere nüfusu yüzde azalıyor. azalıyor. Gidenler de Terkos'un paralı müşterileri oldu. Tabii onlar da gidiyor.
2: Ondan sonra da 1900 yani sonunda bu şey işi. Anadolu ile ilgili, Anadolu yakası ile ilgili iki şey söyledikten sonra bitireceğim. Ee, Anadolu yakasında da bunun bir kardeş şirketi var. Buna Üsküdar Kadıköy Su Şirketi deniyor. Bunlar Elmalı Bendinden suları alıp dağıtacaklar. Fakat bu şirket Terkos şirketinden daha da ee, nasıl diyelim tamahkar ee, çıkıyor. Diyorlar ki biz bu 220 kotuna kadar suyu veririz, onun yukarılarında oturanlara suyun fiyatını iki katına. Çeviririz. Çünkü daha fazla elektrik açıyor. İkinci, ikincisi az e, abone olanlardan bir aylık bedava bir aylık su tüketimini önceden alırız. Bir metreküpten daha az su tüketimini kabul etmeyiz. Ve sonunda e, dünyadaki en yüksek su, fa, su faturasını öder hale geliyor Anadolu yakasında Hı. oturanlar. Sonunda 1932 yılında bu şirketlerden biz kurtuluyoruz. Yani bunlar Millileştirildi. millileştirildiği andan itibariyle İstanbul Belediyesi iki tane pompa alıyor. Ve İstanbul şehrinde şehrine verilen su miktarı kişi başına 42 litreden bir gün içerisinde 64 <gülüyor> litreye çıkıyor. Ve İstanbul şehri de o nüfusuyla suya gark olmuş vaziyette. Söylemek istediğim bu sistem çalışmadığı bilinen <gülüyor> ve ne, ne, ne tür problemler yarattığı bu sistemin çok bir benzerlerini biz... 'li yıllardan sonra işte e, yeni baştan e, şehir e, şehir hizmetlerini yerine getirme konusunda şeyli e, nasıl diyelim hacim garantili köprüler Evet ee, işte bilmem tüketim garantili e, kent hizmetleri şeklinde yapmaya başlıyoruz Yani bu şekilde bu Bayram günü bu kent hizmetlerine ilişkili hızlı bir metropolitik kaza yapmış olduk
1: Umarım ve evet. bir şeyde de bunların yönetimi için alternatifleri konuşabiliriz belki başka evet, bir program. Başka bir...
3: Evet programın sonuna geldik İyi bayramlar diliyoruz Allah
1: kolay, kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi, her şey yapamazlar.
3: Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.